0: 欢迎各位来到辣妈日记，我是小宝妈宁宁，在中国大连广电中心的直播间问候各位宝爸宝妈和准爸准妈。想要找到我的话，可以通过新浪微博或者是微信公众平台。在新浪微博当中呢，呃，主要是负责一个跟大家的互动和交流。那与此同时，在我们的微信公众平台当中，是一个信息的发布。那目前的微信公众平台是不设有回复功能的，所以说在公众平台上，你可以做如下的几件事情：一个是找到我们辣妈日记的回听地址，另外一个呢是看到我以前的一些针对于大连本地优秀妇儿专家的采访。笔录。另外呢，还有就是我在陪伴小宝成长过程当中，他每个阶段遇到的一些问题和我们解决的方式，我一直在不断地说，可能我的解决方式是不是最好的，但是呢，在这其中有一条规律可循，就是我观察或者是我在跟很多宝妈宝爸们交流的时候会发现，孩子们都会在每一个相应的阶段区间当中。会有一种特定的表现方式，那几乎是每一个孩子都有。这在我们的整个的节目当中也贯穿不断的提到了，这就是儿童的敏感期。所以说，怎么陪伴孩子度过他们的敏感期，还有在宝宝日常的家居生活当中，怎么样照顾孩子，这是都都是我们关心的。还有一个呢，是关于一些好用产品的推荐，你可以在我们的，呃，微信公众平台“小宝妈宁宁”当中找得到。今天要跟大家来讲一讲新生儿的喂养，这也是来源于昨天我在上节目的时候呢，接收到一位非常焦急的宝妈的一个问题，她的宝宝呢出生十五天了，现在呢，呃，月嫂告诉她说，每一顿应该至少喂到一百二十毫升，孩子才能够吃得饱，同时能够保证宝宝的生长。他的孩子呢是配方粉喂养，的确是配方粉喂养呢就存在于一个量的问题。今天呢我们稍后会解析这个问题，就是对于新生宝宝来说，配方粉的喂养真的是需要按小时来喂养吗？比如说隔三到四个小时一喂吗？还是跟母乳一样，在新生宝宝阶段是要按需喂养？首先我们要明确一下我们的立场，就是。母乳是我们提倡的一种最佳的喂养方式，母乳也是保证一岁以内婴儿的最佳营养来源。我们建议纯母乳喂养持续到至少四到六个月，嗯，最好是六个月的时间，因为六个月之后，慢慢的就开始逐步的添加辅食了。同时呢，你还可以继续母乳喂养，直到我们的宝宝满一周岁。只要说你和宝宝都愿意的话，一岁之后。仍可以继续母乳喂养的，包括在分娩之后呢，应该尽早的开始喂奶。一般都是建议在一个小时，甚至是进化到半个小时之内。不管什么时候，只要新生儿表现出有饥饿的时候，就应该是及时的母乳喂养。呃，每二十四小时呢，就要喂八到十二次。每一次哺乳的时间长短也是因宝宝而异的。对于母子，可能他们都会有一个自己的哺乳的一个习惯。那最初几周的时候，因为是属于一个磨合期，有一些新妈妈会很长很很着急说：“为什么我的宝宝每一次吃奶，我们两个人都要弄一个小时左右？我感觉到特别的困惑，是不是我奶不够啊？”其实，大多数妈妈每一次在喂奶，尤其是新妈妈在喂奶的时候，都是在四十五分钟左右。单侧呢，一般我们都建议大家是吃十五分钟，然后另一边吃十五分钟。有时候因为有时候孩子可能会睡睡着了，你还需要用一些方式把他唤醒，继续来吃奶。所以说这个时间可能拉长，不是因为说你的奶量或者是你的乳汁会存在一些问题，这个时间就会这么长，而这是一种常态。你要了解到，你就会放轻松很多。但是对于有很多妈妈。可能是因为一些个体的原因，或者是因为一些客观的原因，没有办法母乳喂养。如果使用配方粉喂养的话，稍后呢，我们也会给大家一些建议，就是关于新生儿的配方粉喂养有哪一些规律可循。我们稍后还是要跟大家继续说一说关于母乳喂养的事情。辣妈日记。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以通过微信公众平台公众号搜索“小宝妈宁宁”。关于母乳喂养，呃，对于新手妈妈而言，最开始呢，总是会有很多声音说：“哎呦，没有奶。”你刚开始的这几天是肯定没有奶的，所以说你应该备好配方粉。其实，在刚开始来进行母乳喂养的时候，可能困难真的会稍显多一些。比如说，怎么下奶的这个问题，关于这个下奶的问题呢，我们就可以做成好几期节目，详细的跟大家来讲一讲。我们今天先来说一说，我们以前在节目当中曾经推荐过一位营养师，他总结出来的四多意见。下奶法，一个是很重要的多吸吮，另外一个是多清淡的汤，多喝水，多休息放松，多优质蛋白。一减就是减压放松，听起来好像很简单呢，但是真正到生活应用的时候，你就会发现很少有人能够很好的去应用它。大家在没有奶的情况下，就很容易病急乱投医，会用一些极端的方法，比如说喝一些含酒精的下奶汤。这是我们不太提倡的，比如说找一些不太靠谱的人做一些乳腺按摩，很粗暴的方式啊、哦。有一个妈妈曾经跟我讲过，给她做这个所谓的乳腺按摩，也就是下奶的这个阿姨手法粗暴到每一次她要大哭一场，痛哭一场，就是阿姨便按着，她眼泪就禁不住的哗哗流。她说我就没有想到生孩子顺产的时候是很疼，但是怎么下奶的时候也很疼。我说你赶紧停了吧！这种方法不仅没有用，而且绝对伤乳腺。正常的这种乳腺按摩是你不应该感觉到疼痛的，甚至是有时候你会很舒服的。那包括在我们节目当中呢，我也，呃，经常会和几位从事这个。乳腺按摩师的这样的职业的朋友来进行一下交流，我会发现有一些人的确是很有学习的精神。虽然我们跟大家说，其实像这种乳腺按摩是没有必要的，但是如果说你真的是在心理方面有一个需求的话，你可以找一些靠谱的。那前提就是你要跟他来进行一个交流，看看他说话是不是靠谱。比如说，他在按摩的时候有没有让你很疼？另外，他会不会给你一些错误的建议？再一个就是，如果你坚定的说我可以自己下奶，那当然好。那在下奶的过程当中，我们有几条建议，比如说喂奶前的几分钟，你可以给乳房做一个湿热敷，比如说用一个温热的湿毛巾敷在乳房上，这是有助于下奶的、哦。另外，我还有一个方法，就是呃，在最初每一次我开始哺乳之前，我都会喝一点有点温热的这样的水。就是它不会烫嘴，但是它是热热的，喝进去之后，哎，感觉很舒服。另外就是哺乳椅的问题，其实有很多很省劲儿或者是很先进的设备，是可以帮助我们很舒服的来进行哺乳的，或者是在护理宝宝的过程当中很舒服的帮助我们去护理的。但是因为我们还是因为意识的原因吧，就觉得这个东西还要格外花钱，没有必要。我提一样产品，两样产品吧。一个是母乳妈妈的哺乳椅，我个人认为是挺有必要的。这种舒服的椅子呢，后背和手臂都有良好的支撑，然后有一些呢，甚至还会有一个呃支撑腿的这种小底座。这是专门的哺乳椅啊，我在。备货的时候看过，但是最后还是没有买。但是在我漫长的哺乳生涯当中，我认为，尤其是在哺乳早期的时候，这个椅子还是很有必要的，或者是有一些高品质的摇椅也不错。另外，就是有一样产品，就是呃孩子的澡盆支撑架，因为我们大多数人在给孩子洗澡的时候都是蹲下去或者是哈着腰。但是这个过程其实对于很多人，尤其对于老年人，对于刚刚产后的女性来说，我们对大家的建议就是不要长时间的蹲着，因为这会让你的盆底遭受到很大的压力，对于你的盆底健康是很不利的。包括什么，呃，倒澡盆里的水呀、啊，这些都是很费劲的。现在呢，澡盆支撑架它是跟澡盆可以搭配到一起的，它有一个软管是接接在澡盆上，然后当你洗完澡。站着给孩子洗完澡护理好之后呢，这个只要把这个澡盆阀打开，这个水就可以顺着它的软管直接导出，就没有必要让你上下哈腰来倒水，然后也能够减少你腰肌损伤的这个概率。与此同时，还有就是换尿布台也是非常必要的。像这个换尿布台，我在某个非常知名的家居连锁超市当中有看到，我有一次站在那儿观察，我就会发现。很少有人对这个换尿布台感兴趣，大家就会觉得，哎呀，哪儿不是换呢？但实际上，这对于产后妈妈，尤其是对于老人在护理宝宝的过程当中是非常有必要的。虽然这个产品它可能在使用的过程当中，它使用的这个时间不会很长，但是它现在会有一些附加的功能啊，比如说我刚刚说过的这个澡盆支撑架，它也有换尿布台的功能。比如说在那个家居超市当中。这种换尿布台，它同时还有储物的功能，多合一的功能体现的时候，它的价值就会更大化。而且，我个人认为，如果你的经济条件很允许的话，像这样的设备，其实也真的是在照顾宝宝的过程当中，好好爱自己的一种表现。我们再来说一说，怎么来保证正确的姿势。然后呢，下奶，呃，姿势正确了，可能你跟宝宝之间的这种哺乳的磨合之路就成功了一大半这个姿势是怎么正确呢？首先，你要跟宝宝面部是要正对着的，就是，当然你们俩是不是在一个平面上的，但是宝宝是一定要面向你的，也就是他的鼻尖要对着你的乳房，同时让宝宝尽量的含住大部分的乳晕。这也是为什么有很多妈妈说，为什么我哺乳的时候会那么疼呢？就是没有含住大部分的乳晕，这不利于刺激下奶，同时呢，也会造成乳头皲裂情况的高发给你一点甜甜让你。如果你们家里人很嘈杂的话，或者还有就是，如果你的宝宝这一段时间吃奶很不专注，这大概是发生在宝宝三四个月之后，他的行为能力增强了，他的视野范围。增大了之后，他就会有很多让他分神的事情，所以我们建议大家可以在家中开有一个专门的哺乳角。这个角落当中呢，所有的设备都是很固定的，也没有格外的花哨的装备。然后与此同时呢，你可以放一台，呃 ，CD 机，或者是把手机调到一个安静一点的音乐，或者是可以听听我们的辣妈日记嘛。因为我觉得我有时候声音也有催眠的作用。然后，在这个时候喝一杯水，进行哺乳，你就会发现，哎。哺乳还是一件挺惬意的事情。辣妈日记。我们接下来说一说配方奶的新生儿喂养吧。嗯，出生几天之后吃配方奶的婴儿呢，可能平均每一次的食量就会达到60到90毫升，每隔三个三到四个小时吃一次。前几周呢都是这样的。呃，母乳婴儿通常比配方奶婴儿的食量要小，但是呢，母乳婴儿他的吃奶次数会多，所以说这也是很正常的。没有满月的婴儿，如果一次睡觉超过四个小时仍没有醒来的话，是一定要把他叫醒吃奶的。这就是晚上。尤其是在晚上的时候，如果说你的宝宝到时没有起来吃奶，妈妈一定要把宝宝唤醒，要吃奶，防止孩子低血糖的发生。到满月的时候，母乳的宝宝食量可以达到每顿大概120毫升左右，吃奶呢已经相当规律了，大约是每四个小时一次。到半岁的时候呢，婴儿每24小时会吃四到五次奶，每一次呢是一百八十到二百四十毫升。平均来说，婴儿的体重与每天的食量关系是每四百五十三克对应七十五毫升的配方奶。那，但是他很可能会根据自己的个体需求不断地调整食量啊。比如说昨天那个妈妈说，十五十五个月呃十五天的婴儿，每一顿现在月嫂要求必须要吃到一百二十毫升，结果呢孩子吃到六十八十，然后就吃不进去了，孩子就会。非常难受，甚至会有哭啊、推奶瓶这种情况出现。这种情况之下呢，我们建议大家就是不要给孩子吃了，因为这孩子已经是代表着他吃够了。啊，其实我们说刚刚说的这个只是一个建议量。如果说你的宝宝似乎吃的比这个量少，或者是量多，你可以。看一看孩子他总奶量，以及他很重要的就是体重生长，包括他每吃完一次奶之后，他是不是能安静的待三个小时左右。如果说都达标的话，那就代表着孩子吃的奶是够了。有一些新妈妈会说：“我很难判断说我的宝宝有没有真正的吃饱。”怎么判断我们的小宝宝有没有吃饱呢？一个是可以看他的尿布，在第一个月呢，当孩子的奶量增加到足够他需求的时候，他每一天呢会至少有六次小便。其实我感觉会远远高于这个频次。通常呢，对于第一个月的新生儿来说，他还会有三到四次的大便，经常会在每一次吃奶之后就会拉一点，这叫胃结肠反射，很正常的。随后呢，他的大便次数会减少，甚至可能隔一天，或者是母乳宝宝隔几天才会拉一次。但是只要大便的质地很柔软，宝宝表现得很活泼，很正常的情况，那这就是属于比较不错的状况了。另一个判断的标准就是吃奶的时候，尤其是母乳的宝宝，你听一听他有没有吞咽声。一般的连续吮吸几下之后，就应该有。这种很大力的吞咽声，如果宝宝每一次吃完奶之后几个小时都表现得挺满足的，也说明说刚刚宝宝吃饱了。另一方面，就是连续几天吃不饱的宝宝可能会变得比较嗜睡，看起来似乎容易照顾，但是这是一种很危险的情况。还有就是判断婴儿长期摄取量是否充足的一个准确的方法，就是检查他的体重增长，还有身长增长的情况。我们现在建议是，婴儿在出生三到五天之内，可能每个社区呢都会有这种随访的儿保医生会进行一个例行的检查，这是检查婴儿体重、饮食和头围状况的一个很好的机会。但是在出生第一周之后，婴儿的体重呢会被出生的会比出生的时候呢平均会减少。百分之八左右，这叫一个生理性的体重降低，这也是正常的。但是之后它的、呃、体重就应该相对稳定的增长了。满两周的时候，婴儿就应该恢复到出生时的重量了。如果说你现在是二胎，你有过母乳喂养的经验的话，你的这第二次哺乳应该会很快熟练。那么新生儿损失的体重呢，就会更少，几天之内就能恢复到出生时的重量。一旦是。奶量供给充足的话，婴儿前三个月应该是每一天增加十四到二十八克的体重，三到六个月期间呢，他的体重增长会降低到每天十四克左右。六个月之后，婴儿每一天体重增长的会更少。通常每一次在做儿保检查的时候，呃，儿保医生呢都会给我们的宝宝来进行称重。有很多妈妈都会问儿保一个医生一个问题，就是前三个月每一次增长的时候，医生就告诉你说这个月长了一斤两斤。尤其第一个月满月的时候，孩子长得会非常多。等到第三个月的时候，你会发现有一个明显性的降低。有一些妈妈会很焦虑问医生说：“哎呀，我的宝宝是不是喂养不好啊？或者他怎么长得这么少？”妈妈会担心说我的孩子健康状况会不会出问题？儿保医生经常会被这么问，所以我曾经遇到一个特别幽默的儿保医生说：“哎呀，你要想一想，如果孩子按照第一个月满月的时候那个增长速度的话，他到一岁的时候他就会变成一个大巨婴的，所以这是很正常的一种情况。孩子满三个月之后，他的体重和身长增长，他就会放缓。所以说不要感觉到特别焦虑啊。”我们在这里要提醒大家的就是，不管是母乳喂养还是配方奶的喂养，最重要的是要记住你的宝宝，他有自己独特的饮食需求，就跟我们每一个人一样，就是有一些人食量大，有一些人食量少，这个呢不是。根据书本当中的要求说，孩子每一顿就要吃多少，就要吃到一百二十毫升、一百五十毫升、两百毫升，多长时间就一定要吃一次。尤其是对于新生的宝宝来说，配方粉应该也是按需喂养的。那你现在呢，就应该好好的找一找宝宝吃奶的这个规律，应该跟宝宝互相的逐步的了解，你就会自己找出答案来。这就是我们说在新生儿阶段，也就是你在所谓的这四十二天的月子当中，或者是三十天的月子当中，你需要跟宝宝建立起来的一种连接。如果说说了声就就就真的说出来不不会太难过。不去想自由，反而更轻松。愿意感动就是一种享受。生生活会。另外再提到一点，就是关于奶瓶喂养，不管是配方奶还是母乳的宝宝，有一些人说我怎么给他加奶呢？我们现在就建建议，如果说孩子吃完了表现吃不，有点吃不饱的话，那下一次喂养的时候，你可以考虑先从三十毫升开始加起，然后再来判断一下，以三十毫升为单位，一次一次的慢慢给孩子来加，一直到孩子吃完了表现很满足为止。